0: In diesem Beitrag werden wir die Ereignisse rund um das zweitgrößte Immobilienunternehmen Chinas analysieren und die Auswirkungen ihrer drohenden Insolvenz bewerten. Der Vergleich mit der Finanzkrise 2008 ist hier sehr interessant und gibt Aufschluss darüber, ob der nächste Crash schon vor der Tür steht oder Analysten erwartungsgemäß übertreiben. Wir zeigen dir auch auf, was du hinsichtlich deines Portfolios beachten musst und welche Aktien du genau im Blick haben solltest. Welche Rolle könnte Evergrade für das nächste potenzielle Finanzdesaster spielen? Evergrade ist das zweitgrößte Immobilienunternehmen Chinas mit Sitz in der Wirtschaftsmetropole Shenzhen. In ihrem Portfolio befinden sich rund 46 Millionen Quadratmeter Entwicklungsland und zahlreiche Immobilienprojekte in 22 Städten. Entwickelt und verkauft werden die Wohnungen in der Regel an Bewohner mit mittleren und höheren Einkommen. Das immense Wirtschaftswachstum China und die damit verbundene gestiegene Nachfrage nach Immobilien ist in den letzten Jahren ähm, extrem angestiegen und sorgt für einen Boom im Kerngeschäft des Unternehmens. 2017 stieg im Zuge dessen der Aktienkurs innerhalb eines Jahres um 600 Prozent. Der Hype rund um die Aktie rief allerdings einige Shortseller auf den Plan, die von fallenden Kursen profitieren wollen. Bekannt war nämlich schon damals, dass die Bonität des Unternehmens nicht wirklich gut war und schon viele Kredite aufgenommen wurden. Die Tilgung dieser und weiteres Wachstum hing also von einer weiteren steigeren Nachfrage und somit steigenden Immobilienpreisen ab. Dass dies langfristig nicht der Fall war, erkennen wir am Aktienkurs der Evergrad-Aktien nach 2017, welcher extremen Schwankungen unterlag und einen langfristigen Trend nach unten aufwies. Druck wurde darüber hinaus auch von der Regierung der Volksrepublik ausgeübt. Die Kommunistische Partei versucht durch Reglementierung die Mietpreise zu deckeln und die Nachfrage einzelner Personen und Familien nach übermäßig viel Wohnraum zu drosseln. Und auch die Kreditvergabe der Banken ähm, unterliegt nun deutlich stärkeren so sodass es verbundene Unternehmen wie Evergrade nicht mehr möglich ist, weitere Fremdkapital aufzunehmen. Die Schwäche innerhalb des Kerngeschäfts versuchte Evergate in den letzten Jahren durch ihre Tochterunternehmen Akquisition und Investitionen in andere Wirtschaftszweige zu kompensieren. Seit kurzem ist bekannt, dass der Immobilienriese mit weit über 300 Milliarden US-Dollar verschuldet ist und somit das höchst verschuldete Immobilienunternehmen der Welt ist, was den Aktienkurs völlig abstürzen ließ. Die Ratingagentur Moody's rechnet im Fall eines Zusammenbruches damit, dass die Schuldner von Evergrade wahrscheinlich nicht mehr entschädigt werden können. Abhängig ist die nächste Entwicklung also davon, ob es dem Unternehmen möglich sein wird, sich zu refinanzieren und genügend Liquidität durch Verkäufe anzuschaffen. Möglich wäre es auch, dass die chinesische Notenbank oder Regierung bei einer Insolvenz eingreift, um einer Finanz- und Wirtschaftskrise vorzubeugen. Durch eine Umstrukturierung der Schulden könnte sich nämlich die Auswirkung einer Insolvenz eines so großen Unternehmens in Grenzen halten. Dem Handlungsspielraum der chinesischen Regierung sind bekanntlich kaum Grenzen gesetzt. Bevor es also zu einer nationalen Wirtschaftskrise kommen sollte, müsste Xi Jinping und seine Partei schon einige Fehler machen. Die globalen Finanzmärkte reagieren dennoch mit einer schnellen Korrektur nach unten. Allen voran die europäischen Märkte, gefolgt von den US-amerikanischen Märkten und schließlich auch die asiatischen. Der deutsche DAX, der US-amerikanische S&P 500 und auch der japanische Nickel sowie andere Indizes weltweit mit einem Gap nach unten, was bekanntlich auf weiteren Verkaufsdruck hindeutet. Gehen Analysten und Marktteilnehmer also davon aus, dass die Insolvenz von Evergrade eine neue globale Finanzkrise wie aus 2008 auslösen könnte? Die subprime krise vor 13 Jahren wurde insbesondere durch die Vergabe fauler Kredite verursacht. Diese werden weltweit in Finanzmärkten gehandelt, wodurch durch vornehmlich Banken und Versicherer nach dem wertlosen Verfall ihrer Sicherheiten Abschreibungen in Milliardenhöhe verbucht mussten. Der Crash an den Märkten geriet ins Rollen, als die Investmentbank Lehman Brothers dann Insolvenz angemeldet hatte. Die Lehman Brothers Bank war dennoch nicht systemrelevant, ganz im Gegenteil zum US-amerikanischen Versicherer AIG der vom Staat gerettet werden musste. Die Frage ist also nun, ob Evergreen die Lehman Brothers der nächsten Finanzkrise ist und wie damals den Stein ins Rollen bringt, sodass eine marode Kreditlandschaft aufgedeckt wird. Auszuschließen ist eine solche Kettenreaktion erstmal gar nicht. Die Kredite und gemeinsamen finanziellen Verpflichtungen sind bei solchen Unternehmen und besonders in China schwer durchschaubar. Bekannt ist nun, dass Evergate insgesamt mit 248 Firmen verflochten ist, weshalb eine Insolvenz des Konzerns zahlreiche weitere Unternehmen und Banken in den Abgrund reißen könnte. Ob es sich also eher um ein systemrelevantes Unternehmen handelt und gerettet werden sollte, wie es zu Zeiten der Subprime-Krise beim Versicherungskonzern AIG getan wurde, ist nicht so einfach zu sagen, denn die chinesische Regierung würde zumindest nicht öffentlich zugeben, um keine Panik an den Finanzmärkten auszulösen. Es sollte aber auch klar sein, dass der chinesische Immobiliensektor samt Bauindustrie für rund ein Viertel des Inlandsproduktes verantwortlich ist. Viele Jobs sowie die chinesische Konjunktur sind also extrem von den kommenden Entwicklungen im Immobiliensektor abhängig. Die japanische Investmentbank Nomura ermittelt zudem, dass im September diesen Jahres die Wohnungsverkäufe in Chinas Städten verglichen zum Vorjahreszeitraum um 25 bis 44 Prozent zurückgingen. Das führt darauf zurück, dass der Immobilienmarkt Chinas stark überhitzt ist. Sollte die Nachfrage und die Immobilienpreise weiterfallen, würde das sehr starke rezessive Auswirkungen auf Chinas Wirtschaft haben. Du solltest deine chinesische Aktien also genau im Auge behalten. Und auch wenn du mit dem Gedanken spielst, dich jetzt in chinesische Aktien einzukaufen, solltest du eher vorsichtig sein. Sie mögen zwar sehr günstig erscheinen. Die aktuelle Entwicklung rund um Evergrade und die chinesischen Immobilienmarkt ist jedoch dermaßen ungewiss, dass es ein übermäßiges Risiko darstellt, jetzt blind einfach in chinesische Werte nicht zu investieren. Die nächste Finanzkrise muss aber nicht unbedingt Schuld eines insolventen chinesischen Unternehmens sein. Genauso wenig war die Lehman Brothers Bank alleine verantwortlich für die Finanzkrise 2008. Vielmehr müssen wir auf den Immobilienpreisindex in den USA blicken, der weit über dem Niveau von 2008 liegt. Auch in Deutschland und anderen Ländern Europas befindet sich der Immobilienpreis auf einen absoluten Allzeithoch. Die Verschuldung der privaten Haushalte, insbesondere für Hypotheken, ist ebenfalls höher als 2008. Ermöglicht wurde das durch die nun schon sehr lange Niedrigzinsphase, in der wir uns befinden. Dass die Schuldner dieser vielen Kredite über eine deutlich bessere Bonität verfügen als in 2008, lässt sich aber bezweifeln. Die Frage ist nun, ob es nicht eher die steigende Inflation ist, die das Kartenhaus erneut zum Zusammenbrechen bringt. Evergrade ist in diesem Zusammenhang also nur einer von vielen Akteuren. In den USA ist die Inflation rasant angestiegen und befindet sich seit Mai diesen Jahres bei über 5%. Und auch in Deutschland lag sie im August schon bei 3,9%. Die Notenbanken könnten sich gezwungen sehen, die Leitzinsen anzuheben. Steigen die Zinsen, werden auch die Kredite teurer und die weltweiten Zahlungsausfälle im privaten und öffentlichen Sektor könnten die Folge sein. Wie faul die Kreditlandschaft in den USA, China und der Welt ist, lässt sich jetzt aktuell nicht bestimmen. Ein Crash ist ebenfalls nicht garantiert. Doch das Ende der Corona-Rallye ist sicherlich schon in Sicht. Das erkennen wir am DAX. Auch daran, dass er bereits viel Momentum verloren hat und sich momentan eher seitwärts bewegt. Für dich als Investor kann es nun von Interesse sein, dein Portfolio, deine Strategie an einer eher stagnierenden und sehr volatilen Marktphase anzupassen. Rücksitzer bieten schließlich einen interessanten Einstieg, wenn man sein Risikomanagement wirklich richtig umsetzt. Dein Portfolio solltest du jetzt auf Aktien untersuchen, die in letzter Zeit besonders gut gelaufen sind und ein sehr hohes Kursumsatzverhältnis haben. Vergleiche dabei das KV mit Aktien aus dem gleichen Bereich und auch gleichen Land, um es repräsentativ zu machen. Durch eine sinnvolle Stopsetzung kannst du deine Buchgewinne bei solchen Aktien sichern und verhindern, dass sie durch eine stärkere Korrektur, gefolgt von einer Seitwärtsphase, einen größten Teils deiner Performance wieder abgeben. Es sollte allgemein zu Vorsicht geraten werden, da sich viele Aktien schon in luftigen Höhen aktuell bewegen. Und nicht nur die Portfolioallokation kann diesbezüglich angepasst werden. Auch die Strategie spielt eine entscheidende Rolle hinsichtlich des chancen in dem jeweiligen Positionen. Wie du mit unserer Strategie die richtigen Ein- und Ausstiegspunkte im Markt und bei einzelnen Aktien identifizierst, lernst du bei uns in dem kostenlosen Workshop. Ich wünsche dir hohe Renditen und vor allem viel Spaß. Ciao Adrian von Finment.